0: Hey, we hebben gezien, er komt een reformatie van kerkbijeenkomsten. Dat was uh, de eerste reformatie die ik deelde. Ik zie ook dat er een, een revival gaat komen bij christenen. En vooral bij die christenen die momenteel niet in een kerk zitten. Wist je dat er voor de coronacrisis waren er... meer christenen die niet in een kerk zaten voor corona... ...dan christenen die wel in een kerk zaten. Wist je dat? In Nederland. In, wist je dat in Arnhem? Is, er is een, een record aantal kerken eigenlijk in de stad Arnhem. Toen wij hier een jaar geleden met een kerk begonnen... Uh, ...vanuit C3... ...toen werd er gezegd... ...waarom de zoveelste kerk? Er zijn al 400 kerken in Arnhem. Er werd gezegd, er zijn meer kerken dan christenen in Arnhem. Maar de realiteit is dat er steeds meer christenen zijn die niet in een kerk zitten. Voor corona. Door corona is dat alleen maar verslechterd. Dat aantal is alleen maar gegroeid. De hoeveelheid christenen die niet meer verbonden zijn met een lokale kerk. En dus ook niet met het lichaam van Christus. Want... Wanneer je verbonden bent ergens lokaal, pas dan kan je ook ergens verbonden zijn globaal. Een boom die in zijn eentje staat, kan je niet zeggen ik ben deel van het globale bos. Je kan, maar, je kan alleen maar deel zijn van het globale bos, als je ergens lokaal in een bos staat. En om ten volle de kerk te kunnen zijn die God wil dat we zijn in Nederland, zie je dat er eerst revival zal komen bij de christenen. En Daarna zullen we. En, en, en ook zullen we herstel zien van de vijfvoudige bediening om meer niet-christenen te bereiken. Het is dus en en. Het is niet alleen maar de, het bereiken van de niet-christenen. Het begint bij een revival van christenen. Moet je, je voorstellen, als, als de christenen in Nederland weer tot leven komen. Als de christenen die niet in de kerk zitten, weer bij het lichaam komen, wat er dan gaat gebeuren. En daar ga ik het vandaag. Over hebben, of in deze sessie over hebben. En in dan de laatste sessie gaan we het hebben over het herstel van de vijfvoudige bediening. En God bracht me bij één profetisch hoofdstuk uit het Oude Testament om te spreken over het herstel van het lichaam van Christus. En bij, bij één apostolisch hoofdstuk uit het Nieuwe Testament om te spreken over uh, het herstel van de vijfvoudige bediening. Dus laten we bidden voordat we hier naar gaan kijken. Dank u, God, dat u. Uw woord uitlicht. Heer God, dat de openbaring komt in ons hart. Ik dank God u mijn woorden leidt en dat uw woord vanuit uw woord zal spreken. En dat uw geest uw woorden doet oplichten in ons hart. En ik dank God voor de revival die we gaan zien in christelijk Nederland. In Jezus' naam, amen. En dan wil ik de, de gasten die hier zijn uh, van buiten onze eigen kerk... Ook vragen om na te denken, zometeen. Voel je, je vrij als we gaan bidden uh, over een kwartiertje? Um, dus, dus dat zijn dus bijvoorbeeld uh, associate pastors van C3 Imagine Church in Amsterdam. En Apostel uh, Jarno, en evangelist Daniel. En Apostel Rolf, om, uh, om ook te kijken van. Wat krijg je op je hart als je iets op je hart krijgt tijdens deze sessie... om te bidden voor de kerk in Nederland? Om te verklaren over de kerk in Nederland? Gaan we dat, dan kun je dat zo meteen doen. Dan mag je gewoon naar voren komen, net zoals we net... ook aan het bidden waren met een aantal andere mensen. Goed, hey, ik, de titel van deze sessie is... De reformatie van het lichaam van Christus. En dan gaan we naar Ezekiel 37 vanaf vers 1. Dus laten we dat uh, lezen. Ezekiel 37 vanaf vers 1. Dan zegt de profeet, ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. En zijn geest voerde mij mee. En hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Dit is altijd weer een opnieuw. We kunnen niet teren op het manna van gisteren. Zijn geest voerde mij mee. Het is niet zo dat wij zelf dingen gaan ontdekken en dat we het zelf maar moeten uitvogelen. We hoeven alleen maar de geest te volgen. Laat zijn geestje meevoeren. En wij gaan altijd waar de geest leidt. En hij zette mij neer in een dal vol beenderen. En ik voel dat dit een woord is voor nu. En dat God ons neerzet in een dal vol beenderen. Als we kijken naar de, de situatie in christelijk Nederland. En ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen. Die helemaal waren uitgedroogd. En de Heer vroeg mij. Mensenkind kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En ik antwoordde, Heer, dat weet u alleen. Toen zei hij, profiteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien, jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Vers 7. Ik profiteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen, zich aan een voegden. Ik zag pezen zich aan een hechten en vlees groeien. En ik zag hoe de huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij, profiteer tegen de wind, profiteer mensenkind en zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer, kom uit de vier windstreken en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij had gezegd en de lichamen werden met adem gevuld, ze kwamen tot leven, gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt, onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. En dit is, ik geloof dat dit een beeld is voor de kerk in Nederland. En Dat, dat we soms kijken en denken, oh man, niet, meer niet-christenen, sorry, meer christenen niet in een kerk dan aan de zon. Zoveel christenen die hun geloof aan het verliezen zijn in deze crisis. Profiteer daarom, vers 12, profiteer daarom. En zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen. Het is het paasweekend. Ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen. En ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land. Jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben en wat ik gezegd heb. Zal ik doen, zo spreekt de Heer. Laten we dit gaan uitpakken. We zien hier een aantal details in beeld. We zien hier dat de beenderen in een dal liggen. Dat het er veel zijn. Het zijn er veel, bestel je dat even voor. Zijn er veel. En ze liggen verspreid over het dal en ze zijn uitgedroogd. Dat is een beeld voor, voor de kerk in Nederland. Voor uitgedroogde christenen en voor niet Bereikte niet-christenen in Nederland. Het zijn er veel. Ze liggen verspreid over het hele land. Uit het hele land bereiken mij wekelijks berichtjes van christenen. Die zeggen, pastor, ik heb, ik heb uw boek gelezen. Of wij volgen jullie livestream op internet. Maar mijn kerk is dicht. Of ik heb al een jaar niks van mijn kerk gehoord. Of, of ik heb geen kerk. Help me, want ik wil zo graag... Samenkomen en ik, ik bloed helemaal droog en ik, ik word helemaal door. We zitten nu in een kerkgebouw dat er totaal anders uitzag toen we dit kochten in september vorig jaar. En dit kerkgebouw, wij zijn er blij mee, maar eigenlijk is het triest. Dat dit kerkgebouw letterlijk is opgedroogd en uitgedroogd. Toen wij dit kerkgebouw kochten van de PKN was de gemiddelde leeftijd... 72 jaar. De gemiddelde leeftijd van onze kerk is 29 jaar. En deze kerk is gewoon letterlijk ten graven gedragen. En zo zijn er heel veel, ik heb het uitgezocht, verspreid over heel Nederland het zijn uitgedroogde kerken. Eén op de vijf kerken momenteel sluit hun deuren. Eén op de vijf kerken in Nederland. En niet alleen dat... Verspreid over Nederland zijn uitgedroogde christenen en in onderzoek van Volkskrant en Trouw blijkt dat de ontkerkelijking door corona met tien jaar is versneld. We zitten nu op het niveau van ontkerkelijking, dat was voorspeld voor 2030. En dat was niet een positieve voorspelling. We zitten nu op het niveau, wat was voorspeld voor 2030. Daar zitten we nu omdat veel christenen niet zijn teruggekeerd naar de kerk na corona. De beenderen zijn uitgedroogd. Dat zegt iets, want in het begin hè, hebben beenderen nog vocht. Wanneer een lichaam doodgaat, wanneer er een skelet ontstaat, dan in het begin is er nog vocht. In Deze beenderen liggen daar al heel lang. Ik geloof dat er christenen zijn die al heel lang doorstaan. heel lang droog staan. En ik geloof ook dat een crisis die we nu hebben in ons land... Dat als die nog langer voortduurt en als de kerk haar werk niet doet en als we niet gaan proclameren en profiteren over deze, dat er nog meer uitgedroogde beenderen zullen komen. Deze beenderen zijn geteisterd door hitte en wind en dit lijkt slecht nieuws. Veel uitgedroogde christenen verspreid over een dal, uitgedroogde beenderen. Het is onwaarschijnlijk dat beenderen die zijn uitgedroogd en verspreid liggen, ooit nog bij elkaar komen. Het is nog onwaarschijnlijker dat die een goed functionerend skelet gaat vormen... waar geen enkel bot ontbreekt en waarbij elk bot op de juiste plek zit. En het is nog onwaarschijnlijker dat dat skelet een levend lichaam gaat vormen. Maar wat laat God ons zien? Vers 10. Laten we lezen. Ik profiteerde zoals hij mij had gezegd en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan een onafzienbare menigte... En ik geloof dat dit een beeld is voor ons. We hebben nog niet gezien wat het levende lichaam van Jezus kan zijn. Maar om dit te laten gebeuren... zijn drie in toenemende mate van onwaarschijnlijkheid gebeurtenissen nodig. Drie gebeurtenissen die steeds onwaarschijnlijker zijn. Nummer één, dan moeten die beenderen wel eerst bij elkaar komen. Dat is onwaarschijnlijk. Nummer twee, dan moeten die beenderen een skelet gaan vormen... waarbij elk been op de juiste plek zit is nog onwaarschijnlijker. En nummer drie, die skeletten moeten een levend lichaam gaan worden. Met andere woorden, alles moet eerst op de plek komen voordat de adem erin wordt geblazen. Met andere woorden, schrijf dit op, voordat de adem komt, komt eerst de positionering. Voordat de adem komt, komt eerst alles op de juiste plek. Maar weet je, God heeft geen probleem met het woord onwaarschijnlijk. Want het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is niet onmogelijk. Dus zeg even tegen je buurmanvrouw, het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk. God is gespecialiseerd in tot leven brengen wat dood lijkt of zelfs wat dood is. Sterker nog, er is een voordeel aan deze beenderen. Een voordeel, zeg je. Ja, er is een voordeel. Want deze beenderen zijn niet begraven. Er zijn twee soorten beenderen die je ziet in de Bijbel. Je hebt begraven beenderen en onbegraven beenderen. Bijvoorbeeld in Ezekiel 38 en 39 dan gaat het over Gog en Magog. En dat is een beeld voor de Satan en de Antichrist en alles wat tegen God is. Ezekiel 39, vers 11. Let op wat hier staat... Kijk, twee soorten beenderen. Dat liet ik net zien. Hè? Begraven beenderen en onbegraven. Let op, we gaan naar, naar begraven beenderen. Ezekiel 39, vers 11. Op die dag delf ik voor Gog een graf in Israël, in het dal der passanten ten oosten van de Dode Zee. Het zal de doorgang versperren voor deze passanten. Voor Gog en heel zijn leger, ze zullen er, let op, worden begraven. En het zal het dal van het leger van Go Goch staat. Voor alles wat antichristelijk is en voor het werk van de Satan. Vers 14. De Israëlieten zullen een groep aanstellen die het land voortdurend moet doorkruisen. Die moeten passanten begraven die op het land zijn blijven liggen om zo het land te reinigen. Na zeven maanden zullen ze op onderzoek uitgaan en opnieuw het land doorkruisen. Als één van hen dan beenderen ziet liggen, moet hij er een merksteen zodat de doodgravers ze kunnen begraven. Wat doet God met beenderen die het gevolg zijn van het werk van de antichrist? Hij stopt ze onder de grond. Hij begraat ze. God rekent er definitief mee af. Maar Gods werk kan niet begraven worden. Matthäus 16 zegt Jezus... En ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Er zijn, echt, er zijn ook onbegraven beenderen in de Bijbel. En dat zijn de beenderen van Ezekiel 37. En die zien we ook in openbaring 11. Wanneer het gaat over de twee getuigen en de twee profeten vanuit, uh, van de eindtijd. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet... De stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Gedurende drieënhalve dag komen er mensen uit alle landen en volken. Van alle stammen en talen om hun lijken te zien. En let op, ze dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op de aarde leven, juichen om de dood van de twee profeten. En opgetogen sturen ze elkaar geschenken. Want die profeten waren een grote kwelling. Dit zijn dus profeten en getuigen van God. Hè? Ze dulden niet dat ze begraven worden. Vers 11. Maar toen de drieënhalve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Dus wat doet de profeet? De profeet die gaat profiteren over de onbegraven beenderen. En ik geloof dat dat een beeld is voor uh, Christelijk Nederland vandaag. Het zijn weliswaar beenderen, maar ze zijn onbegraven. Het lijkt weliswaar onwaarschijnlijk, maar het is niet onmogelijk. En God roept zijn bedienaars op om te profiteren. Leef! O botten van de Heer, hoor het woord van de Heer. En dan zegt hij, ik profiteerde zoals mij was opgedragen. We moeten profiteren wat God ons nu opdraagt om te profiteren. Ik profiteerde niet mijn eigen idee, ik profiteerde zoals mij was opgedragen. Het kairos woord van de Heer. Zo zegt de Heer, jullie zullen leven. En dan hoort hij een geluid. En dan hoort hij een geluid van botten, een geruis staat er. Een geruis, een gekletter van... Van botten die naar elkaar toe bewegen en zich aan voegen. Elk bot op zijn plek, geen enkel bot ontbreekt. Elke christen gepositioneerd. En laat me je vertellen: ik hoor een geluid van kerken die naar elkaar toe bewegen. Ik hoor een geluid van christenen die naar elkaar toe bewegen. Van dode christenen die niet in het lichaam zitten. Die weer in het lichaam gaan komen. Zelfs dorre beenderen beginnen te bewegen wanneer ze het woord van de Heer horen. Ze voegen zich aan en onder goddelijke directie komt elk bot weer op zijn plek. Geen enkel bot ontbreekt in Jezus' naam. Geen enkel bot is verdwaald. En dan gebeurt er dit. Ezekiel 37, vers 8. Dan komt dit. Ik zag pezen zich aan hechten. Dus pezen die, die, houden die botten bij elkaar. En vlees groeien ertussenin. En huid eroverheen. Maar ademen deden nog. En hier zien we de elementen van de vijfvoudige bediening. En daar zal ik in de volgende sessie op ingaan. Bezen die de botten samenbrengen en op hun plek houden. Vlees wat tussen de botten inkomt en een lichaam vormt. Huid wat het lichaam beschermt en bedekt. En dan komt er adem in het lichaam. En dan gaan ze opstaan, want dan gebeurt er dit. Ik profiteerde, Het lichaam werd met adem gevuld. Ze kwamen tot leven... En ze gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. Ze gaan op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. En ik zie een onafzienbare menigte in Nederland. Ik zie niet alleen één lichaam, maar meerdere lichamen die samen één geheel vormen. Die samen een onafzienbare menigte vormen waar de wereld niet omheen kan. Geen los lichaam. Maar een functionerend, samenwerkend, volledig lichaam van de Heer wat tot leven is gekomen. Er is een reformatie van het lichaam van Christus aanstaande. Door beenderen, door heel Nederland heen, gaan we weer op hun positie komen. In Jezus naam. kom, laat ze gaan staan.